0: La Coordinación de Difusión Cultural, a través de la Dirección de Literatura, presenta... Letras al Vuelo, a cargo de Josefina Millán.
1: Muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a continuar ofreciendo a ustedes el libro... Construcción y sentido de la realidad simbólica de José Pascual Buxó... en torno a Cervantes, Rulfo y García Márquez... Los ensayos reunidos en este volumen, si bien tratan de diferentes aspectos de la obra novelística de tres autores clásicos de nuestra lengua, todos ellos se centran en un motivo recurrente, la creación de aquellas realidades simbólicas que, más allá de las circunstancias históricas vividas por sus creadores, revelan los más secretos laberintos de la conciencia humana, Escuchen ustedes a continuación un fragmento de Los laberintos de la memoria.
2: Todo lector de Pedro Páramo sabrá a qué quiero referirme cuando digo que desde sus primeras líneas nos hayamos envueltos en una urdimbre de reminiscencias que no revelan los puntos definidos de su origen.
1: Vine a Comala,
2: dice la voz de Juan Preciado, el narrador que también es la voz del sujeto del enunciado porque me dijeron que acá vivía mi padre, y porque también mi madre me lo dijo, y porque le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Y todavía antes me había dicho, Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. La primera aserción del relato se enuncia por medio de un pretérito indefinido que expresa un hecho concluso.
1: Vine a Comala.
2: En segundo término, otro pretérito indefinido reitera una acción anterior al momento de la enunciación y asimismo concluida.
1: Me dijeron.
2: La tercera forma verbal corresponde a un pretérito imperfecto del subjuntivo que expresa una acción pasada, no sólo inconclusa, sino coincidente con otra acción pretérita.
1: Que acá vivía mi padre.
2: Dicho de otro modo, en esas acciones referidas a un pasado incierto y proyectadas sobre la vaguedad de un presente indefinido, difuminan los límites del tiempo. Todo está en trance de suceder. Todo está, a la vez, cumplido y por cumplirse, en un tiempo y espacio sin límites precisos. Más aún, la indefinición de las acciones se ve acrecentada por la inquietante confusión de los informantes, Aquellas plurales terceras personas que, desde sus primeras palabras, prefiguran un modo de existencia fantasmal. Nada ni nadie garantiza, pues, que acá en Comala viva Pedro Páramo, ni siquiera el testimonio de la madre de Juan Preciado, porque ella se lo dijo antes de que muriera en ese tiempo incierto que se enuncia por medio de un pretérito imperfecto de subjuntivo cuyo carácter dudoso o irreal, de acción vinculable a un pasado inconcreto, los lectores advertimos de inmediato. Pero todavía antes de la muerte imprecisa de la madre de Juan Preciado, ésta le había dicho, exígele lo nuestro, cóbraselo caro. Exigencia y cobranza que se enuncian por medio de un imperativo cuya forma de presente apenas expresa una hipotética acción realizable en el futuro. De hecho, pues, el presente actual no tiene entidad ninguna en Pedro Páramo. Más aún... La percepción del tiempo no siempre se ajusta a los ordinarios paradigmas de la lengua, sino que atiende a ciertos aspectos cósmicos o atmosféricos en cuya especial valoración emotiva se fundan las expresiones del acontecer temporal.
1: ¿Escucharon ustedes un fragmento de Los laberintos de la memoria un ensayo de Juan Pascual Buxó en torno a Juan Rulfo. Adquieran, amigos, este libro, Construcción y sentido de la realidad simbólica, con ensayos sobre Cervantes, Rulfo y García Márquez, en las librerías universitarias o llamando al 56226202. Muchas gracias a Juan Estac y María Sandoval en la lectura. A ustedes, por su atención, yo me despido, soy Josefina Millar.